1: El lenguaje del corazón, un mensaje de vida, Un mensaje de vida. el único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. Muy buenas tardes amigos de ON Radio, estamos aquí como cada lunes para llevarles este programa del el lenguaje del corazón. Y vamos a comenzar con nuestra carta de presentación que es el enunciado de Alcohólicos Anónimos.
0: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia y fortaleza y esperanza para resolver problema común y ayuda a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A AA no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
1: Bueno, también con nuestras reflexiones diarias
2: Hoy 23 de septiembre del 2019 Yo era una excepción El Bill W me dijo Gentil y simplemente ¿Crees que tú eres uno de los nuestros? Alcohólicos Anónimos, página 413 Durante mi vida de bebedora Estaba convencida de que yo era una excepción Creía que yo estaba más allá De los pequeños requisitos y tenía el derecho de estar dispensada. Nunca me di cuenta de que el oscuro contrapeso de mi actitud era la constante sensación de que yo no era no tenía yo pertenencia. Que en un principio en Alcohólicos Anónimos me identificaba como otro solamente como un alcohólico. Qué maravilloso despertar que ha sido para mí darme cuenta de que si los, si los seres humanos estaban haciendo lo mejor que podían, también yo lo estaba. Todos los dolores, sufrimientos, confusiones y alegrías que ellos sentían no son excepcionales, sino parte de mi vida como lo son de la vida de cualquiera
1: bueno y ahora comenzamos con nuestra autopresentación
0: bueno yo soy rodrigo y soy un enfermo alcohólico
2: okay. hola rodrigo hola rodrigo
0: qué tal un gusto estar en este espacio y bueno pues eh, interesante el, el tema que planteamos el día de hoy no los jóvenes en doble a que de repente se convierte en un tabú o incluso en algo rechazado por por los chicos de de mi edad o inferiores, y que bueno, pues también hay que aceptar que es un problema que cada día se hace más presente en nuestra sociedad, ¿no?
1: Así es.
2: Hola, yo soy Araceli, soy alcohólica anónima, y gracias, son radio maravilloso lunes, sin estar anestesiada por el alcohol o la cruda física, moral, mental.
1: Hola, Ara. Hola compañeros y hola ON Radio, yo soy José y también pertenezco a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Hola José. ¿Qué tal José? Hola, buenas tardes. Y estamos aquí para porque hoy comienza la semana de unidad de los jóvenes en Alcohólicos Anónimos a nivel nacional. ¿Y qué importancia tiene para nosotros que los jóvenes lleguen a, a Alcohólicos Anónimos, a grupos de Alcohólicos claro. Anónimos? Eh, estaba reflexionando yo no quise llegar cuando tenía 24 años Sí. no aceptaba mm, mi negación todo eso me llevó a sufrir más pero ahora agradezco el poder estar aquí para compartirle a esos jóvenes que no sé si estén sufriendo o si es o vialidad, o qué es, o cómo lo toman ellos en es, cuando empiezan, cuando empiezan con la bebida o las drogas.
2: Híjoles, qué fuerte tema, ¿verdad? A pesar que a mí ya los años ya me alcanzaron, no ya he dicho que no me considero ruca, pero tampoco soy una colegiala. Y este maravilloso tema de hoy, que aún tenemos reservado lo que estábamos viendo la semana pasada, pero en, este, en esta Semana de los Jóvenes, qué importante es hacer conciencia en, en tem, tan temprana edad a, a probar sustancias o la droga del alcohol. Eh, normalmente en anteriores programas se ha hablado que hay jóvenes que empiezan, ¡Niños! ¡Niños! De 10, 11, 12 años, empezar a probar tantito, ¿qué tanto es tantito? este Aquí yo tengo una pregunta para ti, Rodrigo. Sí. El, que si ahorita tú te das cuenta, ¿qué fue lo que te empezó a despertar esa cosquillita? O realmente en tu caso personal, ¿qué te llevó al alcohol?
0: Bueno, en, eh, de primera instancia, digamos, la primera vez que lo pruebas, yo creo que es un, eh, una necesidad de aceptación dentro de, de una sociedad en donde el alcohol cada vez está más normalizado, ¿no? Y no solo el alcohol, lo vemos también con las drogas, ¿no? Eh, a mí que me tocó vivir esa parte de los antros, esta parte de, los, de las fiestas, pues en realidad el acceso no solamente al alcohol, ya también a, a drogas más fuertes, eh, drogas como la cocaína, pues es prácticamente tan accesible como ir a cualquier tienda de conveniencia y comprar cualquier sustancia, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ahí parte, me parece el problema con los jóvenes y que estas sustancias en ciertos, no lo digo que para todos, no generalizo, pero sí creo que en ciertos ámbitos, en ciertos eh, en ciertos espacios, pues es totalmente normal, ¿no? Y al, a lo mejor hay algunos que ya lo han probado y los que no lo han probado lo hacen por cierto... Cierta forma de aceptación en un grupo social, en un grupo socioeconómico, eh, en la escuela incluso, ¿no? Entonces, creo que de ahí parte el primer contacto, ya después cómo se desarrolla la enfermedad, creo que eh, tiene diferentes vertientes para cada caso en específico, ¿no?
2: ¿Tú llevas muy poco tiempo este, en abstinencia?
0: Sí, llevo poco tiempo, en realidad, eh, estoy cumpliendo dos meses el día de hoy, entonces, este. pues. Para mí, creo que fue complicado el aceptar el, el hecho de que el alcohol era ya un problema, ¿no? Y no solo no, no el aceptarlo, el, el identificarlo como tal, ¿no? Eh, vuelvo al mismo tema, ¿no? Como es normal irte a emborrachar cada ocho días, estar con los amigos, tú no te das cuenta que tomas eh, de una forma diferente a como toma la, las personas eh, que están en, en tu mismo ámbito, ¿no? Yo, por ejemplo, en estos dos meses de sobriedad, lo he visto, ¿no? Y de repente decía, pues en un restaurante todo el mundo está borracho, pues es normal estar borracho en un restaurante, ¿no? Y hoy que voy a un restaurante me doy cuenta que nadie está borracho, que en realidad el único que estaba borracho era yo, ¿no? Sí. Pero pues... uno va normalizando sus este, sus entornos a su conveniencia, porque también los enfermos alcohólicos somos, como decimos, mentirosos y, co y convenencieros, ¿no? Y este, <risa> eh, o por lo menos cuando estamos en este en activo, ¿no? Sí, así es. Entonces, este, pues eh, de esa forma se fue desarrollando para mí. Para mí fue muy difícil aceptarlo. E incluso cuando el tema del alcoholismo y A ya estuvieron presentes en mi familia, eh, pues siempre fue como la persona que estuvo en mi familia involucrada en este en este tema, pues era él, ¿no? Pero pues, los demás tomábamos normal y los demás no tenemos ningún problema. Cuando a mí me explican que no necesitas tomar diario o no necesitas estar borracho en el trabajo para ser un alcohólico, es cuando yo empiezo a identificar mi problema, ¿no? El generar eh, problemas cuando tomas, ya hay algo que está chueco y torcido, ¿no? Entonces hay que repararlo.
2: Pero, José, ¿cómo ves aquí este, a Rodrigo que dice, es normal? ¿Esto es normal? ¿Normal para quién? Normal. Porque hay gente... Que no es normal tomar de la manera en que algunos de nosotros, yo me incluyo, haber perdido la capacidad para controlar esa copa, esa primera copa. El, el preguntarle aquí a Ricardo, a Rodrigo, ¿qué te llevó? Él dice pertenecer, aceptación. Pero si, si el entorno, por ejemplo, el mío desde de, de niña, desde que me acuerdo... Si sí, era normal beber. Pero para la gente normal, no es cierto que beber de la manera en que yo bebía era normal. Claro. O sea, hablando en qué entorno, a mi conveniencia, dice Rodrigo, conveniencia para justificar para y no darme cuenta que había perdido la capacidad para, para beber. El, fuiste desde la primera vez un. Mmm, ¿Un bebedor problema o fue gradualmente decayendo?
0: No, 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 en realidad eh, yo cuando empecé a ver que la primera vez que tuve contacto con el alcohol fue muy joven, fue a los 16 años, por ejemplo, y bueno, conozco a otros que mucho sí. más jóvenes, ¿no? Pero este pues en realidad tampoco es una edad apta para hacerte responsable de la bebida, ¿no? pero no, yo en realidad eh, al principio pues, era un bebedor eh, alegre me la pasaba bien cuando tomaba no tomaba muy frecuentemente eh, lo disfrutaba me acordaba de todo, pero sí fue creciendo fue creciendo porque eh, o por lo menos yo lo veo de esta forma el, la bebida dejó de ser un entretenimiento un lugar de esparcimiento a una necesidad, no para todo había que buscar beber, estoy contento bebo estoy triste bebo y a lo mejor yo siempre dije, "No, yo no soy alcohólico porque yo nada más bebo los viernes y a veces los sábados." Sí, pero cada viernes hacías un desgarriate y cada sábado hacías un desgarriate y la cruda te duraba hasta el martes, ¿no? Porque aparte los años sí. pasan y también sí. la cruda física ya las no es facturas lo mismo, ¿no? se dejan
1: sí. notar, ¿no? Una de las cosas es es también cuando tomaste la primera vez, ¿te pasaste?
0: Sí, 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 la primera vez, eh, no terminé totalmente borracho porque llegó la policía y nos interrumpió, porque aparte pues fue en la vía pública, sí, en te, sí. entonces yo por ejemplo el, el día que de, decidí que quería asistencia profesional para dejar de beber, bueno en ese momento me lo planté para toda la vida, hoy sé que es ¿Solo pasito, por hoy? pasito y solo sí, por hoy, sí. pero el día que me lo planteé yo le escribí una carta al alcohol, ¿no? Y en esa carta al alcohol, yo la verdad es que sí le agradezco mucho O sea, yo creo que tampoco Estamos en este espacio para satanizar el alcohol Yo sí le sí. tengo mucha envidia Y de la mala, como dicen por ahí A los que sí saben beber y a los que sí pueden beber Y disfrutar del alcohol porque Vaya que, pues es bonito ¿No? El poderte echar Un tequilita, poder tomar un buen ron Una cervecita El problema es que no, yo, me, yo me reconozco incapaz Ante la
1: Sí, ante poder tomarse ante, un, ante poderse, una. Ante poder
0: tomarse una. No, una la dos. primera una. La sí. primera una termina en 10 o 15, entonces ese es nuestro problema, pero sí, yo la primera vez les decía acerca de la carta que le escribí y le agradezco, por ejemplo, en esa carta al alcohol, pero pues también al final le termino diciendo al alcohol que en los planes que yo tengo para mi vida y en lo que yo quiero ser como persona, como ser humano, como amigo, como esposo, como profesional, pues él no cabe, ¿no? Entonces le, le escribí una carta de despedida porque para mí es eso, despedirme de un amigo bien fiel que estuvo en las buenas y en las malas.
2: Y más en las malas, sí. porque en las buenas yo he entendido en Alcohólicos Anónimos que con el alcohol no hay ganancia. No. Eh, eh, habla este Rodrigo y dice, también me la pasé bien. Sí, pero eso fue el inicio, antes de llegar a esa locura grave, o antes que llegara la policía. Sí. Yo creo que desde que llega la policía y en mi caso, yo puedo decirles que entonces yo no era yo no que ¿Qué hago aquí en Alcohólicos Anónimos? Él cuando menos bebía cada ocho días, unos bebían diario. decía yo no, yo podía tardar meses sin beber y más cuando era chavilla. Dice no, pues ni de chiste el alcohol. El problema entender lo que tú entendiste, Rodrigo, de que ...aunque no era diario, aunque era cada ocho días... ...o en mi caso era cada mes... ...o a veces cada año... ...¿cómo me iba cada vez que hacía contacto... ...con el alcohol? El, el creer que porque se está joven... ...se tiene el derecho a, a beber... ...el decirle al señor alcohol hoy... ...no eres bienvenido a mi fiesta... Eh, ...yo lo decía hace ocho días... ...el satanizar el alcohol... ...para mí sí... ...para mí sí, yo en mi caso sí... ...para la gente normal o la que se puede echar una copita... Ellos los respeto, porque ahora como yo no bebo, pues que nadie me beba, se acabó el alcohol aquí y nadie me bebe. No, hay quien tiene la capacidad de controlar esa bebida. Claro. Pero ¿qué le pasó a Ricardo? No perdón, a Rodrigo, en una cruda moral que me decías hasta el martes, ¿qué le pasó en ese lapso?
0: Pues eh, la verdad es que eh, estas crudas físicas y morales ya se convertían de todas las semanas, ¿no? Entonces... Este, Yo creo que engañamos a todo mundo menos al espejo, ¿no? Yo creo que cuando uno se ve al espejo, cuando amanece un lunes, pues, ¿y si la regué ayer? ¿Y si no la regué y de repente amanece uno y la cara larga de la mujer? O, Esa es la peor. O regresa uno a los ocho días a casa de los papás y pues como que si sí te ven como no te dicen nada, pero pues, saben que hay un problema. Más cuando el alcohol eh, en exceso ya había estado presente en mi casa, pues, este, yo creo que ahí no te engañas, ¿no? Uno se ve al espejo y sabe que algo anda mal, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo conocía la salida porque, repito, en, eh, uno de mis familiares ya, ya había estado en Alcohólicos Anónimos y yo sé cuáles son los procesos o por lo menos los conocía, ¿no? Sí. Incluso por eso mismo llegas a decir, a mí no me va a pasar, ¿no? Pues si yo ya sé, ¿no? Pues toma la barbona, ahí vas de nuevo, ¿no? Pero yo creo que es eso, o sea, a final de cuentas, uno sabe reconocer perfecto. A lo mejor no encuentra la salida, pero uno sabe reconocer perfecto cuando las cosas están fuera de la normalidad, ¿no? Cuando todo el entorno cambia porque uno tomó, pues evidentemente algo, algo está chueco, ¿no?
1: Sí, uh, tú lo reconoces, pero hay muchos que no lo reconocemos, ¿sí? ¿sí? Y no lo aceptamos. Y por eso en la misma literatura dice que muchos defienden su alcoholismo hasta las puertas de la locura o de la muerte. Y así pasa. Y qué bueno que tú lo reconoces aquí. Yo no lo quise reconocer, te digo, a la edad de 24 años. No, ellos porque ya están grandes en ese tiempo. Y ahora llegar con todo lo que yo traía cargando, ver eso. Por eso digo, qué bueno que tú lo reconoces así. Pero hay muchos que no A lo mejor es una cualidad O no sé qué es lo, lo tuyo De poder ver eso Y no querer Más, más alcohol Por eh.
0: las situaciones Como te dejaba Yo creo que eh, Más allá de una cualidad Creo que Que vivimos en una sociedad En donde la sinceridad Es un valor que se ha perdido mucho no Y la sinceridad con uno mismo En general Más allá del tema del alcoholismo eh, la sinceridad Pues va desapareciendo Y eso nos hace caer en diferentes errores ¿No? El alcoholismo por ejemplo Y el alcohólico está satanizado este Allá afuera no En una sociedad como, como usted lo ponía Entre comillas, normal ¿No? Eh, somos mal vistos de repente Somos este Pues como a los apestados Efectivamente ¿No? Este está enfermito, pobrecito ¿No? Y en, y en el mejor de los casos, enfermito, porque mucha gente ni siquiera lo reconoce como una enfermedad, ¿no? Yes. Este toma porque quiere. Es vicioso. Es vicioso. Y creo que eh, a partir de esos juicios sin conocimiento de causa, eh, viene pues el, la inhibición de la gente para poder aceptar un error. Porque yo no veo, por ejemplo, a un diabético que le dé pena decir que, que tiene diabetes, o a alguien con cáncer que le dé pena decir que tiene cáncer. Porque eso socialmente sí está aceptado y hasta genera cierta compasión, cierta empatía, ¿no? Y nosotros no, nosotros somos borrachos, nosotros somos viciosos, nosotros somos los que los que nadie quiere. Y creo que también como sociedad, no solamente el alcohólico como sociedad, tenemos que ir cambiando esos juicios porque hay que informar también, ¿no? Exactamente.
1: Es Todo esto se da por mala desinformación. Claro. No has, No ha habido la información correcta de que es una enfermedad. Y cuando a alguien le dices que estás enfermo, yo no, ¿cómo crees? Yo no. Y dice que cuando se acepta que es una enfermedad, difícilmente uno solo va a poder salir. Necesita uno la ayuda de alguien más superior, porque solo no voy a poder. Efectivamente. Sí.
2: ¿Qué fue la tranquiza más fuerte que consideras que te haya puesto el alcohol y tú lo permitiste?
0: Pues yo creo que estar al borde de perder cosas muy importantes, ¿no? Este la familia, eh, la mujer, porque pues cuando se pierde una mujer, porque uno ya está hasta el sombrero hasta descansa, ¿no? Pero cuando uno siente que su vida puede mejorar, cuando uno siente que su vida puede progresar, y hay algo que lo sigue amarrando al ancla, pues que es ancla para nosotros es el alcohol pues es complicado, ¿no? y este y no todo mundo está dispuesto a subirse a un barco anclado, ¿no? la gente se quiere subir a barcos que van viento en popa, ¿no? Sí. y este y pues sí, y yo creo que para mí eso es lo más fuerte, ¿no? El, el ver cómo cómo tú solito te estás destruyendo, cómo tú solito y con el conocimiento de que algo está mal te estás destruyendo. Yo tuve la gran fortuna de que en mi casa alguien me dijo ven, ¿no? quieres dejar de tomar yo tengo la solución, pero tienes que poner de tu parte y tienes que ser totalmente consciente de cómo es todo este programa desafortunadamente no toda la gente sabe que existe Alcohólicos Anónimos que existe esta gran ventana, esta luz porque apenas con alguien lo platicaba y me decía, oye, ¿cómo te has sentido pues en estos dos meses que llevas sin tomar? le digo, le he ganado dos días a la semana los dos días que yo me la pasaba crudo y tirado en la cama Ahora hago cosas, estoy pensando en nuevos proyectos, estoy haciendo, este, salgo con salgo con mi novia, eh, veo a mi familia, eh, me quedo un buen rato, disfruto de un partido de fútbol sin estar tomando, le he ganado dos, le he ganado 48 horas a la semana y esas 48 horas si las multiplicamos, Dios quiera, por muchos solo por hoy, pues no les cuento lo que puede convertirse en mi vida, ¿no?
1: Así es. Y, y qué bueno, ¿no?, que lo ves así, porque vienen muchas situaciones, más que ahorita el estar firme y consciente de lo que tú quieres. Claro. Sí, y que se están viendo las cosas, o sea, se están viendo que, que, es, que puedes encontrar una vida útil y feliz.
0: Sí. Sí, pero,
1: pero eso ya depende de ti.
0: Claro, porque el programa lo promete, ¿no?, el programa… Sí. Eh, a través de nuestros 12 pasos y nuestras 12 tradiciones, eso nos dice, no que al final de todo este proceso va a haber una vida útil y feliz. Acá, y me gustaría también informarlo un poco, no porque sí. sé que nos está escuchando gente que no necesariamente sí, está ligada al, al programa, eh, eh, no es una varita mágica. Alcohólicos no. Anónimos ni es una varita mágica, ni es... Eh, platicando un poquito de lo que hacemos para, para informar eh, con, con fines meramente informativos, no vamos a aplaudirnos todos y a decirle vamos a echarle ganas y echándonos porras, no, hay un proceso eh, clínicamente comprobado en donde a nosotros se nos ayuda a través de estructuras eh, psicológicas, psiquiátricas, para que nosotros podamos de, de dejar de beber, no es, no es digamos este, de estos grupos de autoayuda en donde y vamos a echarle ganas y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a aplaudirnos todos no, en realidad creo que a mí lo que me gustó principalmente Alcohólicos Anónimos, porque a pesar de que yo lo había tenido cerca en mi casa no lo había probado directamente es que pues te aterriza en tu realidad, ¿no? que ese es el primer paso, ¡pam! un mazazo en la cabeza para que vayas viendo cómo va la cosa y si quieres y si no, pues tampoco nadie te obliga, ¿no? sí pero pero hay, hay, una, hay una medalla al final de la carrera que es, que es esa vida feliz y útil que nos promete el programa ¿no? y, que, y, que, y que ves tú los mismos avances, que es que tú mismo si sí. cumples, si vas con tu literatura. A mí, por ejemplo, en mi caso se me complica de repente ir al, al grupo por, por temas laborales, ¿no? pero hay que estar muy apegado, hay que yo, por ejemplo, todo el día pienso en lo que escucho de mis compañeros, en lo que escucho de los padrinos, eh, en, lo que, en lo que de repente leo en, en, en los libros de, de Alcohólicos Anónimos, porque esa es nuestra única fuerza, ¿eh? a mí me lo dijo muy bien mi padrino, la fuerza de voluntad se te va a acabar, esa se acaba, esos ánimos con los que empiezas y ahora sí voy a ser nuevo y a oh, echarle ganas, y, se acaba, eso se acaba, si no lo vas cimentando y lo vas reforzando con tu trabajo diario de Alcohólicos Anónimos.
2: Aquí habla, que dice que es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver el problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. A veces pensar que nada más llegamos y se tapa la botella, lo que dice ahorita Rodrigo, bienvenido ya, padrísimo. No, llega el momento de, del aterrizaje, que esa es, esa es la parte de decir, en serio, porque ir haciendo clic con compañeros y compañeras, por eso es de dos, porque a veces pensar que, ah, las mujeres hacen esto y a veces las mujeres, no, pero los hombres no, es pan con lo mismo, sí. lo único que nos diferencia a las mujeres de... De los hombres son los genes, porque para el alcohol, el señor alcohol no respeta clase social, edad, partido político, institución, no respeta nada. Ahorita que, que, que Rodrigo dice que que pues no conocen a Alcohólicos Anónimos. No, lo que pasa es que hay mala información
0: claro. de
2: lo que es un grupo de la Central Mexicana de Servicios, que es un grupo de hora y media Fíjate qué padre que tú llegaste a un grupo de hora y media, que no llegaste a una clínica donde fuiste totalmente aislado con muchos de compañeros o compañeras que hemos escuchado que han estado tenido que estar para que a ver, capta, informa esa euforia con la que se bebe dentro del alcohol y ya no saber nada, a veces pensar que las sustancias ajenas al alcohol son drogas. Pues uh -huh. El alcohol es una droga Yo te puedo hablar o Les, les he dicho que yo este, Alcohólica pura y Dicen, no, yo no he probado drogas Es lo mismo, me hacía dispararme Por tener esa discapacidad Mental respecto al alcohol No controlarlo, ni tenerlo Pero el, ¿Qué, tú, ¿qué le recomiendas A un joven Que se siente en esa Ficticia que sea, es que yo me divertía y me alegraba. Sí, pero al final, ¿qué? La soledad total. Uh -huh. Entonces, ese vacío con el que se llena con diferentes sustancias o la droga del alcohol, ¿qué le recomiendas a un joven que está estudiando o que apenas empieza y se le ve un brillante porvenir? ¿Qué le recomiendas para que el señor alcohol evite invitarlo solo por hoy a su
0: efectivamente no pues creo que eh, por ahí por ahí se empieza no eh, yo los invito a ser sinceros consigo mismos primero que nada o sea antes de pisar un grupo antes de, de buscar ayuda profesional hay que sincerarse con uno mismo y cuando yo se los digo por lo que yo sentí y por lo que escucho dentro de mi grupo cuando ustedes sientan que el alcohol ya no los ya no lo disfrutan porque porque al otro día tienen cruda moral porque no se acuerdan de lo que pasó, porque tienen ansiedad de si traen dinero o no en la cartera por lo que pudieron haber gastado el otro día, porque traen una cuenta inmensa que pagar en una tarjeta porque se pasaron en la, no se pueden decir lo serías, ¿va? No. en la borrachera, pero pues los chavos saben a lo que me refiero, ¿no? en la borrachera, eh, que no supiste con quién dormiste la noche anterior, si usaste un condón o no lo usaste. Cuando tengas ese tipo de experiencias, tienes que sincerarte contigo mismo, si eso es lo que quieres, si te sientes cómodo con eso, será tu bronca. Yo te puedo asegurar que no hay persona que se sienta cómoda con eso, ¿no? No hay persona que se sienta cómoda haciéndose daño. Entonces, si tú ya detectas eso, si tienes esa sinceridad para decir, yo acepto que estoy mal, que no me siento cómodo con mi vida por lo que me provoca el alcohol cada vez que lo consumo, ahí sí... Buscamos ayuda profesional y hay muchos grupos de Alcohólicos Anónimos, incluso con diferentes tintes, eh, con diferentes ambientes, incluso, para que tú puedas elegir el que más te gusta, ¿no? Y en el que más cómodo te sientes. Ahí en este, en nuestro grupo, pues hemos recibido gente que dice, no, pues yo vengo de tal grupo, no me gustó, pero este me gusta mucho. O gente que se ha ido de acá y se ha ido a otro grupo que sí le gusta también, ¿no? Sí. Yo creo que hay de todo y para todos en Alcohólicos Anónimos, siempre y cuando cumplas con eh, esa primera parte que es la voluntad de dejar la bebida, ¿no?
1: Así es, sí es muy importante, ¿no? De, de, porque aquí dice el único requisito es querer. No, no te estamos diciendo tienes que, sí, ¿no? sino querer dejar de beber para pertenecer. Y es como estabas diciendo, ¿no? A todos los jóvenes que nos están escuchando hoy. Hoy empieza la semana nacional de Alcohólicos Anónimos y es a nivel nacional de los, es, de los jóvenes, hay muchos que, yo los he escuchado ¿no? en el grupo, no, pues es que empecé a tomar muy joven, muy chico, estamos aquí, de momento, sinceramente, de momento se quedan, pasan un mes, dos meses y se desaparecen, y… A lo mejor su, su intelecto lo que llevan, dicen, no, pues con esto ya tengo. Pero no, lo que tú dices, no, tú ya dijiste adiós, señor alcohol. Esperemos que sigas teniendo esa fortaleza y esa esperanza de poder hacer todo eso. Porque muchos jóvenes todavía con dos meses no tienen como la fortaleza para decir no, no quiero, no a eso. Porque los puede, les puede ganar la tentación y otra vez a reincidir. Por eso dicen, tienes que venir hasta que tengas un tiempo. Ya. No, no, va, no para dejar de, de ir al grupo, sino hasta que tengas un tiempo para que tengas la fortaleza de poder convivir con otras personas. No, no quiero, no, no necesito de esa sustancia para poder estar contigo. Hay muchas situaciones que así sucede
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y yo creo que sí hay que ser muy enfáticos en el tema con los jóvenes, ¿no? Eh, eh, el reconocerse como alcohólicos no quiere decir eh, tomo diario, no quiere decir llego borracho a mis clases o a mi trabajo, no quiere decir, este, incluso le pego a mi novia, ¿no? Quiere decir que un alcohólico, cada vez que toma, sea la periodicidad que sea, cada mes, cada año, cada ocho días, diario, tiene problemas. ¿no? Exactamente. Entonces, si tú empiezas a detectar que cada vez que bebes tienes un problema, busca la ayuda y solito, solito te vas a dar cuenta si lo eres o no. Y también se va vale a decir, yo no, sí. yo yo sí puedo, yo a mí me gusta beber, lo hago de forma responsable, adelante, ¿no? Pero si tú ves que hay problemas lo que se recomienda es buscar esa asistencia profesional, ¿no?
1: Ah. Así es, sí, es lo que le decimos si no tienes problemas o si no, analízate tú mismo ve qué es lo que has hecho alrededor de tu vida qué estás haciendo si tomas
0: y me... por ejemplo, algo que también ustedes nos han enseñado, ¿no? en realidad no es un enciérrate en un cuarto porque entonces ya no puedes salir porque cada vez que veas alcohol se te va a antojar y bueno, a lo mejor los primeros meses el síndrome de ansiedad así es, ¿no? Sí. Y sí. Por eso se recomienda no ir a, a lugares de… A, 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 lugar, a las
2: fuentes de alergia. A las
0: fuentes de alergia, ¿no? A bares, a fiestas, a restaurantes. ¿Por qué? Porque pues, el alcohol está presente. Sí. Eso es por un tiempo en realidad, ¿no? Ah, exacto. Pero, pero la intención de Alcohólicos Anónimos es readaptarnos socialmente, ¿no? Que también podamos convivir. En nuestro, el alcohol está allá afuera. Eso no lo podemos evitar está, y está en todos lados. Cada vez que uno va a una tienda de conveniencia, ahí están los estantes y uno trae el dinero para poderlo comprar. Lo que tenemos que generar son cimientos dentro sí, sí. de nuestra cabeza, porque todo esto es neurológico, dentro de nuestra cabeza para no tener la necesidad de comprar una bebida. La bebida está al alcance, como lo decían, de todas las clases socioeconómicas, de todas las edades. Hoy un chavito de tres años puede llegar a una tienda y comprar una botella de alcohol. Eso pasa en cualquier esquina de nuestras casas. Pero en realidad no es el hecho de entonces como el alcohol esté afuera me van a encerrar y entonces no voy a poder hacer no. nada. ¿no? ¿no? El chiste es readaptarnos socialmente para que podamos convivir con o sin el alcohol enfrente. ¿no?
1: Sí, dice que, que Alcohólicos Anónimos no te va a enseñar a manejar el alcohol, sino a vivir sin el alcohol. Efectivamente, sí. Y son muchas situaciones, por eso nada más se les sugi son sugerencias las que se dan. Astente de las fuentes de alergia, de por un tiempo en lo que tú puedas, es lo que yo decía, que tengas esa fortaleza de poder decir ya no más, que no te mueva nada más de eso. Claro. Sí, por eso decimos así, astente de asistir a todos esos. Y de, como tú dices, no es que ya no vaya a salir, yo ya puedo salir, o sea, puedo ir a una fiesta, puedo y no, o sea, se puede convivir con refresco o agua, o sea, porque yo ya pasé esa etapa. Claro. sí
2: Yo creo que es un proceso de, solo por hoy, en mi experiencia, lo el tiempo que tengo en Alcohólicos Anónimos, el primer año, a mí totalmente por sugerencia de mi padrino, ni una fiesta, y me acuerdo que llegué todavía a diciembre, y eh, Sí tuve que estar aislada No encerrarme en un cuarto como tal Pero como joven Yo creo que es difícil decir O sea, no voy a esa fiesta A la boda No voy a ir a esto Oye, pero si yo soy el hermano El primo, el que sea Yo creo que tanto En, en esa postura No es así Sino el aprender Alcohólicos Anónimos nos da el aprender a tener dominio propio, a tener carácter claro. de decir vamos a la fiesta porque es de la familia o se casó mi hermana, mi hermano, quien sea. Pero es la prudencia de decir vámonos, porque evitar esa primera copa por la euforia, porque vemos a la novia vestida de blanco, al, al hermano con el smoking y la mente alcohólica genera alcohol. Claro. Ya no es por ese vestido blanco o por el bautizo o por lo que haya sido de la presentación, sino aquí el rollo, este, Rodrigo, es, es identificar qué provoca todas las fiestas. Por ejemplo, amigos, alcohol, claro. este, esto, alcohol. Aquí en Alcohólicos Anónimos lo que se nos sugiere es, ¿qué onda con tus emociones?, eh, ahorita decías algo de, 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 de no usar con a veces ay no se toque ese tema del sexo pues si sí, es lo primero cuando normalmente en algunos casos embrutecida la mujer embrutecida el en hombre muchos, eh, en eh, muchos ¿eh? eh por favor eh, no podemos como que tapar el sol y decir no
0: pasa no
2: no pasa ¿Cómo no va a pasar? Claro que pasa. Y ni siquiera estar consciente de disfrutar en ese momento una sexualidad como joven o como jovencitas. ¿Qué pasa en ese momento cuando dice una mujer? Es que me dijo que me amaba. Oye, pero estaba alcoholizado. Pero él me ama y me prometió que nos vamos a casar. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones en tu experiencia? A lo mejor si no contigo... ¿Cómo lo, ha, lo has visto como jóvenes en una mente de una jovencita que confunde el sexo con el amor? Pero ahí estaba el señor alcohol presente.
0: Jovencitas y jovencitos, ¿no? Yo creo que sí. el alcohol, eh, el tema sexual eh, no va vinculado directamente ni a la mujer ni al hombre, porque a final de cuentas los dos son los que deciden. Sí,
2: pero ay. estaba el alcohol a su máxima potencia. ¿Qué conciencia iba a ir ahí?
0: Ahí está el problema. Eh, en primera, no hay una decisión eh, responsable como tal, ¿no? Así como hay que ser responsable con el sí. alcohol, hay que ser responsable con nuestra sexualidad. Más allá de si la chavita se desilusiona porque el otro pues, simplemente no la ama y nada más la quería llevar a la cama, creo que hay un tema muy importante, el tema de, la, de, de, las, este, de las enfermedades de transmisión sexual, que se potencializan y que eres más vulnerable cuando tienes alcohol en la sangre porque o me vale usar un condón, o no sé con quién me estoy acostando etc, etc, etc ¿no? eh, rompes con toda tu responsabilidad para tomar eh, ahorita ponemos el caso de la sexualidad pero pa para tomar un automóvil para subirte a un taxi sin verificar o a uno de estos de las aplicaciones sin verificar siquiera si es la persona que te está diciendo la aplicación si es seguro o no, en fin eh, una irresponsabilidad con el alcohol te lleva a una serie de irresponsabilidades que van haciendo una bola de nieve de problemas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues a final de cuentas creo que eh, por eso ponía el tema de la sexualidad porque aparte entre los jóvenes, hoy por hoy, y como lo decía, pues hay mucha gente que se escandaliza por el tema, ¿no? Pues yo lo siento mucho y déjeme decirles que...
2: Es parte pues, del diario vivir sucede, en alcohol. Sucede
0: más frecuentemente de lo que esas personas que se asustan se imaginan. ¿no? Sí. sí,
2: mira, yo me refería a, a mujercitas porque yo he tocado ese tema o me han preguntado uh -huh. y normalmente se dice es que un desgraciado me dijo entonces yo no puedo hablar del desgraciado porque no no está el desgraciado o la persona que prometió esas cosas pero sí la chica que le digo bueno y tú qué andabas haciendo ahí con una persona, si tú hubieras estado consciente que estás con un chico alcoholizado drogado en otro viaje si tú hubieras estado sana, no hubieras estado ahí. Tú estabas ahí porque tú estabas igual, atrajiste lo mismo. Es algo de, de lo que donde hay alcohol, el señor alcohol se hace presente y la mayoría de los casos es destrucción. Sí, claro. ¿Qué, qué joven prudente dice, con permiso me voy, si no está... este, Hay una conciencia respecto al alcohol y no ir más allá. O traer un bebé... En un momento de alcohol.
0: Temas de embarazo no deseado, por ejemplo, ¿no? ¿Ahí hay conciencia? Sí, no, no, evidentemente no la hay. Este Volvemos a lo mismo, ¿no? Se te olvidan muchas cosas cuando sí. uno está alcoholizado, ¿no? O las pasa por alto o se le hace fácil aún estando consciente, ¿no? Entonces, eh, es el tema de la sexualidad, vuelvo a lo mismo, es el tema... ¿Cuántos accidentes no vemos? ¿Cuántos jóvenes no se mueren al volante por una imprudencia de tomar eh, un automóvil estando alcoholizados o drogados, ¿no? Entonces, yo no lo satanizo, yo lo viví, yo lo hice. O sea, yo no digo que todos esos muchachos están mal, pero si yo, yo, por ejemplo, voy a un antro y veo a un chavo muy alcoholizado, pues sí trato de prevenir. Oye, no tomes tu auto, agarra un, uno de estos de las sí. aplicaciones y vete a tu, a tu casa. Mañana que pagues 200 pesos más de estacionamiento, pues no te va a quitar nada, ¿cuánto ya te gastaste ahí adentro, mano? ¿No? Sí. Yo lo veo más por eso, yo, yo no digo que los jóvenes no se diviertan, eh, no me voy a dar ahora mis golpes de pecho, yo creo que también esa es parte, del, eh, parte de, de, de la repulsión de ciertos jóvenes hacia programas como AA, ¿no? Ay, sí, porque pues ya todos los que van ahí, pues ya se dan sus golpes de pecho. no sinceramente yo yo y es más tengo eh, amigos más jóvenes que yo tengo eh, conocidos mucho más jóvenes que yo yo les digo diviértanse diviértanse nada más asegúrense que el lunes van a ir a clases no asegúrense que van a llegar bien a su casa traten de darle los menos problemas pro posibles a sus papás porque yo le di todos a mis papás y pues ahora que lo analizo de este lado dices pues no se vale tampoco ¿no?
2: porque lo viviste y porque no es agradable no. y no es darse golpes de pecho y llegar a alcohólicos anónimos ayuda al hablarle a otro joven y decirle evítate la mano sí. o sea evítate este sufrir que yo tuve o sea el llegar a alcohólicos anónimos es porque ya no ya no se abrió otra puerta para este tipo de enfermedad de tenerla. Y qué maravilloso llegar a un programa que tú estás joven, este Rodrigo, y que puedes hablarle a un joven como cuando nosotros, bueno, yo llegué más grandecita, José, por lo más que chiquito. ha dicho, más uh -huh. chiquito, pero el, el prevenir, el ya no ser agradable, el decir, guácala, qué vuelo yo tuve ¿Sí? que decirlo, verme al espejo y decir, no, ¿qué hice? Yo sí choqué, choqué, fuertemente la una de las últimas gravísimas borracheras y alguien dice, pues por mensa, pues sí, 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 yo sí lo acepto y lo reconozco porque yo respecto al alcohol, soy, no sé beber, soy tonta, soy todo lo que el mundo quiera decir, por eso no bebo porque no sé beber y no sé con beber con gente que quizás tenga la capacidad para hacerlo.
0: Claro, y, y yo creo que también es importante que toquemos un tema del cual yo me sorprendí la primera vez que llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿no? porque por la experiencia que yo tenía de mi padre y, no, y lo que me contaba pues, hace unos años el promedio de edad en Alcohólicos Anónimos era un poco más alto, ¿no? Eh, sí. Bueno, para pa hablarle a, a los chavos, pues todo el mundo decía, es para viejitos eso, ¿no? Ya, sí. Los que ya sí. la vivieron y ahora pues ya como que lo quieren dejar, ¿no? Porque ya no pueden. Porque ya no pueden y porque ahora sí ya es un desbarajuste, ¿no? Esa es la impresión que yo tenía, ¿no? Cuando voy llegando me doy cuenta que hay un buen de chavos de mi edad, eh, o más jóvenes, incluso, que ya le pegan a la cocaína, que le pegan al alcohol, y más allá de decir, ay, no manches, está horrible, a mí eso me genera más confianza. ¿Por qué? Porque cuando uno está metido en esta onda y cuando tú te detectas o te aceptas como alcohólico, y dices, chale, pues a lo mejor soy el único, ¿no? Pues yo no veo que mis sí. amigos anden en esa bronca, ¿no? O yo no conozco a alguien de mi edad que ande en esta bronca, ¿no? Cuando tú entras a Alcohólicos Anónimos y ves chavos de tu edad, créeme que generas empatía, te das cuenta que no eres el único y te dan ganas de regresar porque así como uno escucha que también se aprende muchísimo, por ejemplo, de los padrinos más grandes, pero pues no son historias similares a las nuestras, ¿no? De, a lo mejor hablan hasta de lugares que nunca conocimos, de ambientes que no conocimos. Eh, no, los jóvenes te hablan de los antros a los que tú vas, te hablan de los meseros que venden la droga, que también sí. te la venden a ti, te hablan... En, en nuestro idioma. Y creo que también es muy importante eso, que la comunidad de jóvenes, desgraciadamente, socialmente hablando, desgraciadamente, más jóvenes se han visto involucrados y cada vez más chicos en este tipo de problemas. Sí. Pero también qué bueno que tengamos esa capacidad como jóvenes de aceptarnos, de querer cambiar también a esta edad y no esperar a que estalle el problema al 100%. ¿no?
1: Sí, son situaciones que tú las estás viviendo y, y qué bueno, ¿no? Porque a veces dice uno. A lo mejor voy a llegar como a la edad de ellos, ¿qué tal si no llego? Sí. Porque son situaciones que van pasando, nadie tiene asegurado el en mañana, no, nadie, no, no. evidentemente, sí. ¿no? Sí, o sea, nosotros le agradecemos todavía que estamos aquí, porque pasamos también situaciones, lugares de mala muerte y todo.
2: La oscuridad. La
1: oscuridad, todo, y dicen, no, es que a mí no me va a pasar, como tú decías ese rato, a mí no me va a pasar lo que pasó a ellos, sí. Pero son situaciones más diferentes, porque ya hay drogas, ya hay alcohol, ya hay sí. todo eso. O sea, como que se va haciendo un cóctel de todo eso y ver, y dices tú, es muy cierto, hay muchos jóvenes que llegan y se ven con una tentación tremenda y ahí van agarrándose al programa y practicarlo, más que nada. Y querer dejar de, de sufrir, porque si sí es un sufrimiento cuando llega uno, no es que... ¿Con un pasón se pueden quedar ahí? Sí. O sí, muchos
2: sí. no, no no se quedan ahí, se van en un viaje y seguir viviendo y, y tener que depender de los demás. Yo he sabido de algunas cosas y digo, qué horrible, ¿no? Si esa persona estuviera consciente, no quisiera vivir de lo que está viviendo. Yo te hago una pregunta, este, Rodrigo. ¿Qué le dirías a esas personas que nos oyen, que son padres... Y que tienen a un joven, que el joven no reconoce ni acepta, pero sabe que algo anda mal. Pero los papás sí, y muchas veces dicen, ah sí, pero lo bueno es que mi hijo es alcohólico y no es drogadito. Uh -huh. sí, Llegar sí. a la conclusión que para el caso es lo mismo.
0: No, claro, eh, la, las adicciones son las adicciones, ¿no? Y como te agarra la mano el chango con el cigarro, como con el alcohol como con la droga, como con la cocaína, la heroína, la que ustedes me quieran mencionar, el, el LCD, todas estas nuevas drogas sintéticas que también cada vez son más propensas a la adicción, cada vez más rápido también. Sí. Eh, yo lo que le recomiendo a los padres de familia principalmente es la información. ¿no? Yo, por ejemplo, tuve esa fortuna en mi casa, que la información ya existía a través de Alcohólicos Anónimos. ¿no? Yo conviví con Alcohólicos Anónimos y con el tema de adicciones como tal, y se nos explicó, yo fui también miembro de Alatin cuando era niño, mm. desde los 13 años, ¿no? Fíjate. Entonces ya más o menos tienes una estructura con respecto a no satanizarlas, con respecto a de qué se trata, eh, es una enfermedad, y ya la vas identificando y atacando como tal. Para poder atacar un mal, primero hay que conocerlo, ¿no? Entonces creo que para los padres de familia hay que informarnos, las cosas suceden y las hacen sus hijos, eso se los digo y se los anticipo de antemano. Eh, sexo, drogas, eh, alcohol, viven en el entorno de todos sus hijos, es algo que está allá afuera. Sí. Y no y si ustedes se quieren cerrar los ojos, pues perdón, pero lo único que van a hacer es que sus hijos lo, lo hagan a sus espaldas. Y cuando necesiten ayuda no van a tener ni idea de cómo darles una mano. Más bien al padre de familia le, le recomiendo que se oriente en temas de, de adicciones, en temas de sexualidad, en temas eh, que, que incumben hoy por hoy directamente a los jóvenes. Y en caso de que se detecte un problema, yo creo que ya tienes forma, o por lo menos al tener el problema identificado, ya tienes las primeras armas para poderlo atacar. Pero si no tenemos información, estamos perdidos. Y confianza con sus hijos. Exactamente. ¿no? Confianza sí. con sus hijos.
1: Esa es una de las situaciones, la confianza y el diálogo para poder llegar a algo positivo. Y pues, te agradecemos que nos hayas acompañado hoy en esta Semana de Unidad de los Jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Y pues, aquí nada más, nos queda más que decirle a esos de OM Radio, a nuestros radioescuchas, que se analicen a esos padres, como dijo Rodrigo, que vean y que busquen información. No se queden así. Pueden ayudar a sus hijos, ¿sí?, y pues nos estamos despidiendo porque se está terminando nuestro tiempo. Y yo nada más para decirles que nuestro grupo está en la Avenida Juárez 2924, edificio Marina, tercer piso 301. Sesionamos de 6 a 7 y media y de 8 a 9 y media, de lunes a viernes. Sábados de 6 a 7 y media y domingos de 12 a 1.30. A Los esperamos y... Si gustan, aquí estamos para ayudarlos y también en Facebook triple triple w Valle de Puebla Alcohólicos Anónimos ahí algún compañero les va a contestar si quieren alguna pregunta algo sí y mis compañeros también se despiden
0: no, hombre pues muchísimas gracias primero que nada por la invitación eh, para mí ha sido un placer pues poder compartir un poco de mi historia no okay. al final de cuentas es es una humilde vivencia y que ojalá ojalá pueda servir para que muchos jóvenes eh, pues puedan tener una vida mejor y que cada quien esa vida mejor la interprete como quiera Exacto.
2: gracias este estamos muy agradecidos por el espacio que nos da un radio gracias este Rodrigo por haber participado dar tu experiencia y sobre todo cuando se habla del corazón para un joven que aún está sufriendo que no requiere, a veces decimos, el único requisito para llegar alcohólicos anónimos es que tú quieras dejar de beber. Yo ni quería, ni sabía, ni me importaba, ni nada. Pero lo que sí yo sabía es que ya sufría bien cañón. O sea, yo no me, nada me llenaba, no entendía nada, aún teniendo familia, teniendo hijos, teniendo pareja, nada me llenaba. Y, y era un un hermoso día, pero veía yo feo. Yo veía y estaba peor. O sea, si tú requieres información, pregunta aquí en un radio. Ahorita José ya dio la página, uh, ya dieron la dirección de dónde está el grupo Valle de Puebla, pero también hay un grupo de hora y media de la Central Mexicana de Servicios. Hora y media. No se cobra ni un solo peso, ni un solo peso por pasar el mensaje a quien está sufriendo. Yo veo la, yo veo su cara de, de, este, de Rodrigo, desde el día que lo conocí, no le aborrachó, no se veía crudo, no trae los ojos rojos y, y eso ya es un rayito de luz, de un nuevo comienzo a esta vida útil y feliz. Gracias. Sí.
1: Bueno, yo también, amigos de un radio, sí, de los que nos escuchan, donde quiera que ustedes nos escuchen, hay un grupo de hora y media, Central Mexicana, ¿sí?, Cerca de su casa, cerca de su domicilio, hay un grupo de hora y media. Todo es cosa de que ustedes quieran informarse, ¿sí? Analícense y ahí estamos. Nosotros estamos aquí en la Avenida Juárez, pero donde ustedes viven, ahí hay un grupo de hora y media. Les agradecemos por su tiempo a un radio y estamos en la Semana Nacional de los Jóvenes en Alcohólicos Anónimos. Y gracias y hasta pronto. El corazón un mensaje de vida Te esperan en la próxima emisión de el lenguaje del corazón un mensaje de vida por home radio el lenguaje del corazón